0: Dies ist der Blütenlese-Predigt-Podcast. Details zum Thema dieser Folge und wer für Sie redet, finden Sie in der dazugehörigen Beschreibung. Der Herr segne alles Reden und Hören.
1: Das Evangelium, heute auch der Predigtext, steht bei Matthäus im 8. Kapitel. Als Jesus nach Kapernaum hineinging, trat ein Hauptmann zu ihm, der bat ihn und sprach, »Herr, mein Knecht liegt zu Hause und ist gelähmt und leidet große Qualen.« Jesus sprach zu ihm, »Ich will kommen und ihn gesund machen.« Der Hauptmann antwortete und sprach, »Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Denn auch ich bin ein Mensch, der einer Obrigkeit untersteht und habe Soldaten unter mir. Und wenn ich zu einem sage, »Geh hin!« so geht er hin. Und zu einem anderen, komm her, so kommt er. Und zu meinem Knecht, tu das und so tut er's Als das Jesus hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die ihm nachfolgten. Wahrlich, ich sage euch, solchen Glauben habe ich in Israel keinen gefunden. Aber ich sage euch, viele werden kommen von Osten und von Westen und mit Abraham und Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch sitzen. Aber die Kinder des Reichs werden hinausgestoßen in die äußerste Finsternis. Da wird sein Heulen und Zähne klappern. Und Jesus sprach zu dem Hauptmann, Geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und sein Knecht wurde gesund zu derselben Stunde.
0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, ich habe nicht gedient, Jedenfalls nicht beim Bund. Ich war Zivi, Zivildienstleistender in einem Krankenhaus. Ein Grund, warum ich den Wehrdienst verweigert habe, war der militärische Drill, dem ich mich nicht unterwerfen wollte. Über das Leben eines Grundwehrdienstleistenden hatte ich so meine Vorurteile. Warum sollte ich meine besten Jahre durch schlammige roppen verbringen? Weil ein Kommandant es anordnet? Warum sollte ich marschieren, wenn mich einer dazu brüllend auffordert? Warum sollte ich ohne erkennbaren Nutzen in Reih und Glied mit anderen stramm stehen? Nur um zu zeigen, dass ich gehorchen kann und Befehle befolge? Der römische Hauptmann, der im kleinen Fischerdorf Kapernaum an Jesus herantritt, kommt aus so einer Welt. Er empfängt Befehle von oben und hat Soldaten unter sich, die tun, was er sagt. Geh hin, komm her, tu das. Und alle machen sie, was er sagt. Sein Wort geschieht. So ist er es gewohnt. Da ist aber noch was anderes in ihm als das Militärische. Er sorgt sich um seine Leute. In den Evangelien ist es nicht ganz deutlich, ob einer seiner Knechte oder sogar sein eigenes Kind gelähmt ist und sehr leidet. Jedenfalls liegt der Kranke ihm am Herzen wie ein eigenes Kind. Er scheut sich nicht, Jesus um Hilfe zu bitten. Wahrscheinlich hatte er auch keine andere Wahl und sonst schon viel versucht. Aber jetzt war dieser Wanderprediger da, der in Vollmacht mit den Menschen sprach und schon viele gesund gemacht hatte. Da war es ihm egal, dass Jesus aus dem Volk Israel kam und damit für ihn eigentlich nicht zuständig war. Wichtig war jetzt ganz allein, dass seinem Knecht geholfen wird. Als der Hauptmann vor Jesus tritt, lässt er all seinen Stolz, alles militärische Gehabe, seine Besatzermacht fallen. Er bittet Jesus, wenn wir genau hinhören, noch nicht einmal um Hilfe, sondern beklagt allein die Qualen seines Knechtes. Jesus möchte sofort mitkommen und heilen, so als hätte er nur darauf gewartet, wieder jemanden helfen zu können. Aber der Hauptmann lässt es nicht zu. Er bringt einen Satz über die Lippen der Jesus verwundert. Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Ein Wort genügt Jesus. Du musst nicht mal mitkommen. Was du befiehlst, das geschieht doch. Ich kenne das als Soldat. Sprich jetzt die Heilung und dann gehe ich nach Hause und mein Knecht wird gesund werden. Jesus, ich bin doch gar nicht wert, dass du mich beehrst. Du solltest zu anderen, zu besseren Menschen gehen, nicht zu mir, bitte. Aber mein Knecht, den kannst du gesund machen, wenn du jetzt nur ein Wort für ihn sprichst. Jesus ist verwundert. So spricht ausgerechnet ein Heide. Jesus wendet sich an die Umstehenden und sagt, solchen Glauben, habe ich in Israel bei keinem gefunden. Ist da ein Vorwurf in seinen Worten? Beschämt er sie? Wir stehen auch dabei und sind angesprochen. Solcher Glaube, wer hätte ihn nicht auch gerne? Ein Glaube, der nicht nur darauf setzt, dass Jesus es schon irgendwie gut mit uns allen meint, vor allem mit den Kranken, sondern ein Glaube, der dem gesprochenen Wort Jesus so viel zutraut, dass es die Realität sofort verändern kann, zum Guten. Der Hauptmann versetzt sich unwissentlich in die Situation aller Gläubigen nach dem Sterben und Auferstehen Jesu. Was wir haben, ist sein Wort, mündlich überliefert, aufgeschrieben, weitergegeben von Generation zu Generation, auch uns immer und immer wieder gesagt unter unser Dach kommt Jesus heute nicht. Aber spricht er nur ein Wort, so geschieht's. Das dürfen wir sehr oft erfahren. Am vergangenen Sonntag haben wir hier in dieser Kirche in Gemünden einen längeren Gottesdienst gefeiert. Zu Beginn stand die Beichte. Dir sind deine Sünden vergeben wurde unter Handauflegung jedem Einzelnen im Namen Jesu zugesprochen. Die Hand des Pfarrers hat's es nicht getan. Die machte nur spürbar, was das Wort Jesu tut. Dir sind deine Sünden vergeben. Jetzt, in diesem Moment, ganz gewiss, geh hin im Frieden. Und dann später wieder, das ist mein Leib für dich gegeben. Das ist mein Blut für dich vergossen. Jetzt, in diesem Moment, betritt Christus dein Dorf, deine Stadt und kommt dir verborgen nahe. Spricht er nur ein Wort, so geschieht's. Also geh hin im Frieden. So mächtig ist das Wort Jesu. Es schafft, was es sagt. Daran glaubt der Hauptmann für seinen Knecht ganz fest treten wir heute mit unseren Fürbitten für kranke Menschen an Jesus heran, dann in dieser Zuversicht, zu der Jesus
1: die Umstehenden und uns locken will.